dijo, ¿sabes qué? Pon la televisión, porque si te digo lo que está pasando, tú no me lo vas a creer. Prende la televisión, ponte Univisión ahí. Y yo, pero dime qué pasa, ponte Univisión. Y cuando prendí la Univisión, rápidamente había una transmisión simultánea, en vivo, desde de, de, de Times Square, lo bueno, que pasó con el 9-11, la Torre Gemelas. Yo estaba en la universidad, en la Universidad del Sagrado Corazón, en Santurce, Puerto Rico. Pero tú estabas en la universidad, que ¿Vendiendo? No, eh... no, papá, yo estaba estudiando. Ah, okay. Estaba en mi... Segundo año. Yo pensaba que tú estabas en la universidad vendiendo limbo. En el 2001 yo estaba en mi segundo año universitario. Me acuerdo que estaba tomando una clase que yo odiaba. ¿Matemáticas? No. ¿Cuál? Español. Uh -huh. Pero no era español de literatura, era de, de, de gramática, era español de novela, de literatura. Ajá. Ay, 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 yo la jodiaba. Yo era vago para leer. Ya. Y eran como, sin mentirte, eran como las 9.44 de la mañana. Cuando, oye, ¿ustedes están viendo lo que está pasando? Y yo veo que la gente sale de los salones llorando. Y veo una multitud y yo, no, miren esto. Entonces, yo me acuerdo que en Sagrado de la Universidad hay unos televisores de esos antiguos, no de plano, eran de los cuadrados. Y entonces esos, esos eh, televisores estaban mostrando lo que está, las imágenes del 11 de septiembre. En vivo. En vivo. Vimos todo, o sea, cómo la, los aviones se estrellaban con esos edificios. Cerca de 3.000 personas perdieron la vida en el peor acto de terrorismo de la nación que se haya vivido jamás en los Estados Unidos. Eh, este miércoles, precisamente el Museo del 9-11 de Memoria de Misión va a conmemorar esas vidas perdidas con una ceremonia con honor a aquellos que perdimos en el World Trade Center y también en el Pentágono en Washington DC. Tú sabes que el Pentágono también fue impactado por el vuelo 93 y el World Trade Center por el vuelo 1993. Uh -huh. eh, yo quisiera saber, ¿tú tienes familiares cercanos o amistades que tuvieron personas que estuvieron ahí, que perdieron la vida o sobrevivieron esos ataques, o que lo vivieron en persona, en carne propia. Te pregunto a ti, Frenchy. Tú me preguntas a mí y yo te digo a ti que tengo amistades que sí, perdieron ¿verdad? familiares ahí. Porque tú tienes muchas amistades y en familia Nueva York. que viven en Nueva York. Claro que sí, claro que, que sí? sí. Y que eso le tocó de lleno a muchos de ellos. ¿Verdad que sí? Claro, pero si todavía en estos días estaban personas falleciendo, fallecieron claro. algunas personas que... Los pulmones le colapsaron, que tuvieron problemas con los pulmones. Claro. Y 18 años después todavía estaban padeciendo Yo quisiera ese saber cómo ha sido la vida de estas personas luego del año 2001. Hasta el día de hoy que nos llamen al 407-916-103. Queremos conversar con ellos antes de su, del aniversario lamentable de este evento. 407-916-103-1-888-978-103. Estamos en vivo por Rumba 100.3. Buenas tardes, estás en vivo. Buenas tardes. Adelante, ¿cómo estás? Cuéntame.
Eso es así. Y tú, sí, eso es así. Tú sabes que hay personas que se mudaron para acá, inclusive, claro. porque no superan esa memoria de lo que pasó ese día y vinieron a vivir para acá, para Orlando. Y yo estoy seguro que están escuchando el programa a esta hora. Rumba. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Hola, bienvenido. Y sensible también. ¿Cuál es tu nombre? Josián, puertorriqueño. Cuéntame tu historia. Se dice que cuántos matrimonios que tuvo, cuántos matrimonios, lo que dice este muchacho dominicano, sí, 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 que en unos cuantos matrimonios, lo que dijo así, esto ha grabado, lo que sea, está grabado, no puede regresar las cosas, está grabado. Pero que así no es. Ya. La cosa es clara, la cosa es clara. Y ella se clara como el agua. Ahora mismo lo que está pasando en Bahamas es una cosa clara. Boricua, dominicano, haitiano, todo el mundo está en esos sitios. Eso es así, eso es así. Y hay que ayudarlo, hay que ayudarlo. Rumba, buenas. Buenas tardes, Rumba. Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Carlos, pero me dicen el Indio de Ponciana, ¿cómo estás? El todos? Indio de Ponciana, cuéntanos, Adelante, Indio. indio cuéntanos. ¿Tuviste bueno, algún familiar mira, en el 911? No, mira, no tuve familiares, pero para aquel tiempo yo trabajaba con USA, güey. Sí. Y dos de los aviones, bueno, el, el que chocó en el Pentágono, me acuerdo yo, yo trabajaba limpiando los aviones de noche. Sí. Y esos aviones yo los limpié e inclusive... Eh, cuando en ese momento teníamos el tiempo del de break, todavía no era, no era hora de salir, este, esa gente pasaron por ahí por, por, por la seguridad. Dios Una mío. cosa terrible. Muchacho, y yo me quedé, me traumaticé, honestamente, me ¿Qué, traumaticé. ¿Qué aeropuerto era? En el Logan Airport. En el Logan. Sí, yo me acuerdo, Correcto. yo me acuerdo, tú sabes una cosa, Indio, yo me acuerdo que uno de ellos, que era el Mohamed, Mohamed, el cabecilla de ellos, sí. le, llegó, le llegó la renovación de la visa como a los seis meses después de haber pasado el suceso. En serio. Exacto. En serio, papá. Sí, yo, me en enteré, serio. yo me enteré de eso también. Eso sí, es le llegó la renovación de la visa que le había hecho la petición ya hace unos meses. Está interesante, es el, está interesante el tema, Indio. Gracias por la llamada. Nosotros vamos a seguir con el tema. Quédense con nosotros aquí en el 100.3 y Iger Radio, los que están llamando, quédense en línea que venimos con ustedes en los próximos minutos. Franchi y Gaby Calderón, estoy de relajo por Rumba. 100.3. Rumba, adelante con tu opinión. Hello. No, no sale. Hola, hola. Hola. Hello. No sigue por próxima llamada. Rumba. Buenas tardes. Hola. ¿Qué sale ahí? Eh, eh, sí, ponen no. voice track, ponen voice track.
la del 911. Del 911, ¿qué tú hacías ese día tu fiesta familiar? No, yo estaba, un, óyeme, óyeme, yo estaba un día antes, yo tengo un recibo de la pieza que solo he guardado yo, yo fui a buscar una pieza de cuando yo estaba en Connecticut, yo me fui para Brooklyn, que tú cruzas el William Ball, que se ve la, la, la torre de mera se ve a la mano derecha. Yo andaba con un boricua mecánico, amigo mío, y dije yo, tú, por eso también no me gusta venir para Nueva York, por el jodido tráfico. El día que pasa algo aquí, nadie puede salir aquí de Nueva York, porque en esta isla no tiene para dónde salir. Entonces, al otro día, yo fui a buscar una pieza de un gran Victoria que yo tenía, al otro día yo estaba reparando el carro. Yo estoy yendo el vacilón de la mañana a Luis Jiménez. Y, y oigo que dice Luis, llamo a una audiencia donde Luis dice, que estaba, se cayó una avioneta en una de las torres. Yo dije, ya lo está Luis otra vez jodiendo de nuevo, otra vez relajando. Wow. Sí, porque Luis, Luis tuvo un problema en Nueva York cuando se puso a relajar en el túnel que con una gente que, que alguien se metió a proteger túnel y tuvo problemas. A Luis le metieron una multa casi de medio millón de dólares. A Luis le metieron una multa por eso. Yo dije, ahí está Luis jodiendo de nuevo otra vez. Y cuando yo veo que la gente está llamando, le digo yo a la mujer mía, oye, prende la televisión, pon el canal 7, que siempre tienen helicóptero, tú sabes, anda, andando en Manhattan. En ese momento que ya prende la televisión, te lo juro por mi mamá, que estaba muerta en el jefe. En ese momento se metió el otro avión y ¡pum! dentro de la torre. En ese momento cuando ya me estaba dando el chocolate. Había personas que, que pensaban que era un accidente aéreo hasta que se estrelló el segundo avión. Sí, ya ahí por ahí todo el mundo pensaba que era una avioneta. Todo el mundo pensaba que era una avioneta. Que se iba estrellado la primera vez. Cuando pasó en el segundo intento, en el segundo avión, ahí mismo yo tenía la atención prendida, se metió el segundo avión para adentro. Yo le dije a la mujer mía, digo, están atacando a este país, algo está pasando, eso nunca ha pasado en este país. Y entonces, a el muchacho que estaba dando la llave, el puertorriqueño, se llama Roberto, él vive en Jersey City, él era, él es, yo lo conozco a él por 30 años, el que estaba dando la llave para pa que la gente saliera. Él, yo lo conozco, él vive en Jersey City, en New Jersey, en el que, ese chamaco. Y... ¿Y tú crees que...? Yo te voy a hacer una pregunta ahora aquí. Yo te voy a hacer una pregunta que nadie... Yo sé que te la he hecho. ¿Tú crees que eso fue verdad? Que esa torre la tumbaron los aviones. Ay, ay, yo te voy a hacer... Ay, Dios mío, señor. Hay tantos documentales, hay un sinnúmero de... No, 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 no. no. política de este país que yo ni me atrevo. No, Franchi. Franchi. Esa torre la tumbaron, la dinamitaron. Porque el chamaco dijo, el mismo boricua dijo que una semana antes hicieron un simulacro a las 8 de la mañana, hicieron un simulacro a las 8 de la mañana para que el edificio se vaciara. A las 8, no, a las 8 de la noche, excusa, a las 8 de la noche. Ahora, lo fuerte sería, Ramón, la, los, eh, eh, lo fuerte sería que por lo menos tú sacrificaras más de 3.000 personas, eh, dinamitar, o sea, ese edificio, eso fue Oye, Franchi, yo no sé si tú llegaste ahí a, a los Twin Towers, yo llegué ahí. Ok, el, el, el Estados Unidos nada más tenía un 20% dueño de esos Twin Towers. Uno, la Torre 1 tenía un Zico diferente y la Torre 2 tenía otro Zico, como una ciudad. 
El, 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 el 25% lo tenían los japoneses, el 30% lo tenían los, 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 los judíos de esa torre, de esos edificios. ¿Por qué sacaron de abajo de la torre, que tiene nueve pisos para abajo, que yo acabo allá abajo, donde está el tren? ¿Por qué, ¿Por qué sacaron el tesoro de allá afuera? No, el oro lo sacaron para afuera. Te voy a decir algo, eso es un caso de primer impacto. Yo no me voy a hacer mi maestro. Chacho, esto, esto, es un, esto es un caso de indagación que ya yo no... Yo le voy a dejar eso a María Celeste y a Jorge Trabajo. Buenas tardes, estamos en vivo. Franchi Gaby, adelante con tu, tu historia. ¿Con quién hablamos? Ah, con María. María, ¿tuviste algún familiar o algún sobreviviente no, de la...? Bueno, yo no realmente, yo soy profesora y me encontraba allá en Nueva York y cerca de, de la zona, inclusive... Este, o sea, que tú fuiste, estuviste en vivo. En, claro, Ay. yo estaba en, de, trabajaba en East Chester, School District, en la escuela de East Chester, cerca de Bronxville, y cuando eh, primeramente el primer avión se extrayó, este, eh, inmediatamente recibimos la noticia en la escuela de una vez esa se activó el, la, el code red o, o la alarma roja, ¿no? Donde tenemos que tirarlo todo en el piso y todo eso. Esa fue el code red más largo de mi vida porque estuvimos en el suelo con la luz apagada por como casi dos horas porque estábamos, estábamos en, el, en, en el área específicamente cuando todavía no se ha estrellado el segundo avión. Cuando se estrelló el segundo avión ya, eh, ya tú sabes que eh, no nos alarmamos porque teníamos estudiantes ahí y eran niños de kindergarten y primer grado, ¿no? Este, tuvimos que mantuvieron todos en el suelo tranquilos, eh, suerte que muchos de ellos eran autistas y le teníamos como una terapia de unos headphones con una terapia de música tranquilamente, pero este, una de las asistentes que estaba en la clase, su novio es la torre una. Y él pudo salir de ahí, pudo salir inmediatamente. Entonces ella perdió comunicación porque recuerda que todos los celulares se, se bloquearon todos. Eh, todas las antenas y todo eso, no había casi comunicación ahí. Entonces eh, eh, fue muy duro, muy duro. Perdimos eh, a muchos padres que trabajaban en la torre, de la torre de Mena porque eran ejecutivos sí. eh, de la torre. Entonces... Tuvimos muchos, eh, algunos estudiantes de, de toda la escuela, el distrito escolar, que perdieron familiares. Eh, y eh, lo que más pena me dio que fue que eh, una de las profesoras de nosotras que se iba a casar una semana después, uh -huh. el novio fue uno de los bomberos que quedó abajo cuando se desplomó la primera torre. Dios mío, wow. O sea que esto fue eh, inolvidable para mí, una experiencia que jamás, jamás yo me voy a olvidar, jamás, jamás. Bueno, y yo te sí. agradezco que la hayas compartido, compartido con nosotros aquí en Rumba, Iger Radio y las estaciones eh, que también te están escuchando. Sabes que esta grabación también es parte de un podcast que también va a ser accesible a toda la comunidad. Tu historia será escuchada en el mundo. Gracias por llamar. Gracias okay, por llamar. Gracias. Bendiciones, mi corazón. Rumba, buenas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buena, buena, con Antonio, con saludos, Franchi, Gaby. Antonio, tú tuviste que ver, ¿tienes alguna historia del 9-11? Este, yo estaba en, en noveno grado, pero en Puerto Rico, ¿verdad? Pero mi tío vivía en el Bronx, en la 137 allá, uh -huh. y él tenía supuestamente una cita para wow. ir para la torre y ese mismo día. Y cuando se levantó, estaba todo el reguero que... ¿Me entiendes? O sea, tú me estás diciendo que él tenía que haber ido allá y su cita era más tarde de lo que era. Si hubiese sido más temprano, lamentablemente, tu tío no hubiese estado con vida. No, exactamente. 
no hubiera estado con vida. Pues gracias a Dios, pues era tarde la cita y pues nunca llego. Wow, mira para allá. Hey, gracias ¿Tú sabes por... que Gracias por llamar. ¿Tú sabes que yo también estuve destinado a estar ese fin de semana en Nueva York? Tú. Yo te, se suponía que estuviera ahí, había un viaje planificado por parte de la estación donde yo trabajaba en Puerto Rico, que era la media. Íbamos a ir eh, Rocky, de Kip. Sí, sí. Iba a ir el Molusco. Para ese tiempo, que en paz descanse Billy Furquet y este servidor Gaby Calderón, había una pelea de Tito Trinidad. ¿Ese fin de semana? Y la cancelaron por eso mismo. ¡Qué a rayos! Sí, 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 sí. Nosotros hubiésemos estado ese fin de semana. Yo no fui, no fuimos porque al final no decidimos ir. Eh, y gracias a Dios, <risa> o sea, eh, hubiésemos estado en Nueva York en ese revolú y lo más probable a lo mejor hubiésemos estado por esa área. Pero sí, me acuerdo, esa fecha habían parte de cosas que iban a estar sucediendo en Nueva York y, y lo más probablemente no hubiese, nosotros hubiésemos estado. Vamos tú, para la próxima sí, llamada. Tú sabes que Ángelo Martínez fue policía en ese tiempo. Ángelo Martínez, presidente de Mojitos Ultralanos. Ah, sí. Era policía en ese tiempo. En Nueva York. Sí, y dice Ángelo exactamente que una de las primeras llamadas la recibió él. Él fue uno de los primeros en responder. Los first responders, yeah. Sí, dicen que ese día murieron 23 policías. Wow. Después del 911 han muerto 218. Y eso, o sea después... que Ángelo estuvo trabajando en ese momento. Nos gustaría como comunicarnos con Ángelo por ahí para nosotros conversarlo con él. Claro que si Ángelo sí. nos permite poder salir al aire. Pero dice Ángelo que después del 911, señores, después de la tragedia, murieron, 100, murieron 218 policías. También tuvieron, eh, cayeron tres edificios pero también cayó el número 7 que nadie, nadie, sobre todo, habló, nadie ha hablado del edificio número 7. Sería bueno uno poder contactar a Ángelo para que Ángelo nos hable de eso, de, de esa experiencia, de los atentados del 911, señores, que es inolvidable. Ya nos aproximamos nosotros a un aniversario más de esa fecha. Y hoy estamos conversándolo con todos nuestros oyentes, con todos nuestros rumberos en esta tarde. Rumba, buenas. Hello. Tenemos aquí a Ángelo. Tenemos a Ángelo. Ángelo, estás en vivo con Franchi Gaby. ¿Cómo estás, Ángelo? No. No. No, no estamos grabando. <risa> ah, no, 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 pues Ángelo no, no quiere estar en vivo. Sí. Está ah, bien, ah, pero ah, nos, ah. Compartió, nos compartió precisamente lo... Claro sí. que sí, claro que sí. Exactamente. Exacto, no es bueno sí que Ángelo, por lo menos unos datos que Ángelo me envió ahí bien importante y nosotros compartimos sí con nuestros oyentes. Rumba. Hola, buenas tardes. Hello. Próxima llamada. Rumba, buenas tardes. Buenas, Gaby, ¿cómo estás? Estamos bien, cuéntanos de tu historia de 911. No, estoy llamando por los boletos. No hay boletos, mi amor, gracias por llamar. Rumba, Rumba buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Todo Estamos bien. Estamos activados, cuéntanos. Danos historia del 9-11. Mira, lo que sucede es que me, eh, yo llamé para los boletos de, de Los Reyes en el, en el Día Nacional de Roberto Clemente. Uh -huh. Ah, mi papá, tienes que llamarte a los muchachos de, el, eh, de Tampa. Ya. <risa> se coló la llamada por Orlando. Se coló la llamada por Orlando. Eso es culpa tuya. ¿Eh? No, todo el mundo llamando aquí, señores Se y señores. Con mucho más. Estamos en vivo aquí, Franchi y Gaby, y a los que nos están escuchando en nuestro podcast, gracias por la sintonía. Esto es un tema, estamos en vivo, aquí todo sucede. Y esto recordando toda la historia del 911 y, por supuesto, la historia de nuestros oyentes aquí en nuestras estaciones de iHeartRadio. Radio.